0: Cultura FM apresenta Conexão Cultura, música, notícia e interatividade no seu rádio. Você está na Cultura FM.
1: Olá, bom dia para você ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Juntos até às 10 horas da manhã. Este programa é uma produção do Jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Adil Bahia e a partir de agora no seu rádio Atualidades prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música, para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo. E você, ouvinte de cultura, pode fazer o programa com a gente mandando a sua mensagem pelo WhatsApp, 98563-9937. anote... 98563-9937. 985639937 ou ainda para o e-mail culturafm.funtelpa.com.br
0: Conexão Cultura na
1: 93,7. Fica com a gente porque nesta quinta-feira, 13 de agosto, vamos falar da preservação do patrimônio histórico da capital. Como poder público e sociedade cuidam da nossa memória material. Os detalhes do Liquida Fashion, festival online voltado para o pequeno negócio. Teremos ainda o esporte com Manuel Alves e a coach de carreiras, Suzana Assayag.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura, na
1: 93,7. 13 de agosto, Hoje na História. Em 1923, inaugurado o Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Em 1937, fundada a União Nacional dos Estudantes. Em 1961, Guerra Fria. Na madrugada, iniciou-se a construção do Muro de Berlim. Em 2014, morreu Eduardo Campos, político brasileiro. 13 de agosto, Hoje na História.
0: Conexão Cultura.
1: O rap feminino paraense está cada vez mais em evidência. Ana Suave e Bruna BG são MCs e juntas protagonizam o ritmo, poesia e potência à cena feminina do rap paraense. O dueto começou em agosto de 2018 e as músicas contam histórias de vida enquanto mulheres negras amazônidas e que demarcam um lugar de fala, resistência e representatividade dentro do movimento hip-hop. A faixa Soul Sim é uma parceria de Ana com Bruna BG e fala do amor com amor e a maior arma da militância É ele, o amor. Oito e sete. Bom dia.
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Agora são 8 horas e 11 minutos em Belém. 985 9937 é o WhatsApp para sua participação aqui com sugestões de pautas, críticas, denúncias, enfim. Fique à vontade, participe do programa, nos ajude a fazê-lo diariamente. Já na área, Manuel Alves.
0: Esporte.
2: Bom dia de Bahia, bom dia ouvintes do Conexão Terminou com vitória do PFC Paragominas O primeiro confronto das semifinais do Parazão 2020 PFC Paragominas 3, País 2 Gol de João Neto que fez 2 e Walker Para o Paragominas Descontando Nicolas e Wesley Matos para o Paysandu. Com essa vitória o Paragominas quebrou um tabu já que antes nunca tinha vencido do Paysandu. O jogo da volta entre Paysandu e PFC Paragominas será no dia 19 deste mês e Paragominas joga pelo empate para garantir vaga na final do Parazão. O Paysandu, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga na final. Se vencer por apenas um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. Hoje vai ser a vez de clube do Remi Castanhal se enfrentarem no outro confronto, também valendo vaga na final do Parazão. É o jogo de ida que vai começar às 8 horas da noite no Estádio Mangueirão, com a arbitragem de Joelson Nazareno Ferreira Cardoso. Assistências José Ricardo Guimarães Coimbra e Nayara Soares. Esse jogo será transmitido pela TV Cultura do Pará, com narração de Valmir Rodrigues. Um detalhe interessante sobre o jogo de hoje à noite é que o avançado Pecel do Castanhal estava empatado com o Nicolas do País Sandu na artilharia do campeonato, cada um deles com oito gols. Mas ontem o Nicolas fez um gol e agora já tem nove, o que significa que o Pecel precisa marcar hoje se quiser continuar lutando pela artilharia do Parazal. Com isso, nós fechamos a nossa participação no Conexão desta quinta-feira. Que segue com você, meu caro Adi Bahia aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM.
1: Muito obrigado, Manuel Alves. Bom dia para você. Saúde 8 e 14. Vem aí a coach Suzana Sayag, que dá dicas para contribuir ao seu desenvolvimento profissional e pessoal. Bom dia, Suzana.
3: Bom dia, Adil. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Eu sou a Suzana Sayag, a sua coach. E hoje o exercício que eu vim te propor é um exercício de autoestima e de confiança. Então, a minha sugestão, o que eu te peço para fazer, é que você se presenteie. Pense em algo que você queira
4: ganhar, ou uma experiência que você queira ter. Quanto mais simples, melhor. Pode ser um jantar num lugar que você ama, pode ser tomar um café com alguém especial, que, você, que faz parte do teu cotidiano, ou que não faz parte, alguém que você quer matar uma saudade. Pense em caminhar uma praia, é, pense em alguma programação que o distanciamento social te permite.
1: Anote aí para sua participação diária. STF aprova proposta orçamentária para 2021 de 712 milhões de reais. Os detalhes com a repórter Daiane Balbinot.
4: O Supremo Tribunal Federal aprovou na quarta-feira, dia 12, a proposta orçamentária da Corte para 2021. O documento não prevê aumentos de salários para os ministros e teve cortes para se enquadrar no teto de gastos previstos na Constituição. O salário dos ministros hoje é de R$ 39.200, valor que também é usado como teto dos vencimentos dos servidores públicos. Pela proposta aprovada por unanimidade durante sessão administrativa, o orçamento do STF será de 712 milhões, valor que foi corrigido pela inflação do ano passado. Em 2020, o orçamento foi fixado em 686 milhões. Segundo o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, foi preciso fazer cortes internos de R$ 76 milhões para o cumprimento do teto. Agora, a proposta orçamentária do STF para o ano que vem será enviada ao Poder Executivo e incorporada ao projeto do orçamento de 2021, que será votado pelo Congresso Nacional. E o presidente, Jair Bolsonaro, afirmou na noite desta quarta-feira, após reunião com os presidentes da Câmara e do Senado, ministros e parlamentares no Palácio da Alvorada, que o governo respeitará o teto de gastos. Após o encontro, Bolsonaro e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, fizeram pronunciamentos na entrada da residência oficial da Alvorada. O teto de gastos é a regra que limita o crescimento das despesas da União, aprovada pelo Congresso em 2016, durante o governo de Michel Temer. Em maio, devido à pandemia do novo coronavírus, o Congresso aprovou o chamado Orçamento de Guerra, que permitiu ao governo fazer gastos, além daqueles previstos no orçamento. Com informações da Agência Brasil, Daiane Balbinot para a Rede Cultura de Rádio.
1: Agora 8 e 18 em Belém.
5: Que ela quer Se eu sempre levo ela pra passear Sacramenta Nazaré A gente se ama E o nosso amor é demais E o lance é que esse bonde Passa perto de qualquer lugar
6: De coluna pegando O índio surfe na praia Que nada o nosso amor
4: começou De nova marambaia Certo. Tem muita gente achando a nossa vida maluca. Eu ando e faço um monte de precipando de chalma dura.
6: Se ela não quiser, o
5: meu amor pode ir. Eu pego a irmã dela e vou arrancar em cor
6: assim. Um dia a gente vai pro lado bom da cidade. E sabe, a gente vai te chamar Universidade
5: Às vezes ela pensa que já é minha esposa E eu pego ela, a gente vai Passear de Sousa
6: O nosso amor sempre tem que ter muita emoção Se alguém a gente sai pra passear Te juro, nosso conceição
5: A sorte é que Belém não tem madeira nem morro Que tal se a gente for dar um rolé de
7: perpétuo socorro? Tem dias que a gente só quer se divertir E aí a gente sai por aí de bengo, bengo e
5: Tem dias que o dinheiro não dá nem pra caranga Meu bem, a gente se diverte até chupando
6: Se a gente for dar um rola de cidade nova
5: Vou de carona no teu coração, meu amor Me safo dando aquela por fora Por cobrador E aí?
6: E aí que o cobrador no cabelo toca demais A gente tem que usar todo o swing E descer por trás
1: Agora são 8 horas e 23 minutos em Belém. A Secretaria de Saúde do Estado do Pará nega aumento de casos de Covid em crianças e grávidas. Já já nós vamos a esta participação da repórter Daiane Balbinot. A obesidade aumenta em até quatro vezes o risco de morte por Covid especialmente entre homens e menores de 60 anos. Pesquisa nacional analisou dados, aliás, pesquisa internacional analisou dados de 5.625 pacientes atendidos na Califórnia. Aqui no Brasil, mais de 4 mil pessoas obesas morreram devido à infecção da Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde. Ah, o trabalho foi publicado ontem pela revista Annals of Internal Medicine. Ah, os médicos e cientistas californianos analisaram dados de 5.652 pacientes que tiveram teste positivo para o novo coronavírus. Entre fevereiro e maio deste ano, o risco causado pela obesidade foi ajustado no estudo com uma exclusão de fatores extras como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, entre outros. Dados de mulheres grávidas também foram excluídos da pesquisa. Os resultados mostraram que os pacientes obesos tinham até quatro vezes mais chances de morte pela doença, especialmente homens e menores de 60 anos com índice de massa corporal, o IMC, elevado. A contagem do desfecho de casos foi feita 21 dias após o início da infecção. Vamos acionar Daiane Balbinô, que tem a informação da CESPA, que nega o aumento de casos de Covid entre crianças e grávidas aqui no Pará, pela Covid-19.
4: A Secretaria de Saúde do Pará confirmou nesta quarta-feira, dia 12, mais 1.747 casos da Covid-19 e 8 óbitos. Agora são 173.625 casos e 5.917 mortos no Estado. Segundo a CESPA, foram 134 casos e 7 óbitos nos últimos 7 dias, sendo 11 casos e 4 mortes desta quarta-feira. Além de 1.613 casos e um óbito de dias anteriores, o Pará possui até então 157.802 recuperados da Covid-19. Em relação à ocupação de leitos na rede estadual, o Pará tem 31,10% dos leitos clínicos e 53,23% das unidades de terapia intensiva ocupados. De acordo com a CESPA, já foram realizados 230.324 testes rápidos. E a CESPA negou informações que circulam nas redes sociais, afirmando que o Hospital Santa Casa de Misericórdia estaria superlotado devido ao aumento de casos de covid-19 em crianças e grávidas não procedem as informações que estão sendo divulgadas por meios de áudios em redes sociais, afirmando que a Fundação Santa Casa de Misericórdia teria montado um plano de contingência para receber crianças com a Covid. Esclareceu a pasta em uma publicação nas redes sociais. Daiane Balbinô, para a Rede Cultura de Rádio.
1: Agora 8h27.
0: apresentando
8: Sabia que dá para reconhecer um bom café pelo tempo que o sabor permanece no paladar? O Café Líder investiu alto na revitalização completa de suas embalagens, no processo de torra, na moagem e na rigorosa seleção de grãos. Quer saber o resultado de tudo isso? Vem tomar um cafezinho no Líder agora mesmo. Tá quentinho, cheiroso e mais gostoso do que nunca. Café Líder. Mais sabor, mais prazer.
9: Participe da votação para o troféu meio de campo e escolha os destaques do Parazão 2020. Acesse portalcultura.com.br e vote para eleger os melhores da temporada. Troféu meio de campo. Apoio Governo do Pará por todo Pará. Alubar, Equatorial Energia, Sebrae, Bouganville. VGA. Café Líder, Reina Farma, Examais, Aspeb e Amazon Power. Realização, cultura, rede de comunicação. Segurança na zaga, confiança no meio e qualidade no ataque. A receita para um time de sucesso também é a receita para a sua casa. Na hora de comprar fios e cabos elétricos, escolha a Lubar A marca da qualidade, confiança e segurança para você. Alubar Copertec é daqui, é do Pará. Escolha o melhor para a sua casa. Escolha Alubar Copertec. Não perca as semifinais do Parazão 2020. Nesta quinta, Castanhal e Remo, ao vivo, oito da noite, direto do Mangueirão. Parazão 2020. Ao vivo e exclusivo na tela da TV Cultura Apoio, Governo do Pará, Amazon Power, Aspeb, Examais, Reina Farma, Bougainville, Café Líder, VGA, Sebrae e Equatorial Energia
6: Toda ajuda nesse momento é bem-vinda. Por isso, a Equatorial traz de volta a promoção Energia em Dia. Sorteios mensais de um ano de supermercado no valor de R$ 500, um ano de bônus de R$ 250 para pagar a conta de energia e 15 casas contempladas com troca de eletrodomésticos e reforma. No final, tem sorteio de um carro zero. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial e fazer o cadastro em energiaindia.equatorialenergia.com.br. Promoção autorizada CECAP. Equatorial Energia.
0: Na Cultura FM Voltamos a apresentar Conexão Cultura
1: Agora são 8 horas e 34 minutos em Belém Você está ligado no Conexão Cultura Pela Cultura FM Portal Cultura.com.br Bom dia a você Muito obrigado pela audiência Em qualquer ponto do mundo Queda nas vendas e de faturamento, essa é a realidade de muitos pequenos negócios paraenses durante a pandemia. Para ajudá-los, o Sebrae realiza até 29 de agosto o Liquida Fashion Festival Online, voltado para os negócios do segmento da moda, que ocorrem na plataforma digital Amazonia Market. Estamos com a Keila Reis, que é gerente de relacionamento empresarial do SEBRAE e vai conversar conosco sobre este quadro relacionado aos negócios na moda. Muito bom dia, Keila. Muito obrigado pela disponibilidade em participar do Conexão Cultura.
10: Bom dia, Gil. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. É, eu vim aqui trazer uma grande oportunidade né, para tanto para os consumidores em geral, como para os empreendedores do nosso estado, que é o Liquida Festo, um festival 100% online e gratuito, que ocorre na nossa vitrine de negócios digital, amazoniamarket.com.br, e está focado para os negócios de moda, né? então os comerciantes que vendem moda masculina, feminina, moda infantil, acessórios, calçados, podem participar e aqueles consumidores também que querem comprar produtos atrativos, tipicamente paraenses e com preços bem diferenciados, também podem acessar a plataforma e fazer as compras online com todo o protocolo de segurança que a gente tem trabalhado muito forte na capacitação desses empreendedores e e aí aproveitar esse Liquida Fashion que vai até o dia 29 de agosto.
1: Keila, vamos ambientar o ouvinte do Conexão? Claro que para a realização de um evento como este, o Sebrae fez um estudo sobre a situação dos empreendedores de moda durante a situação da pandemia, né? É, é, o que, que vocês constataram é, dentro deste segmento?
10: Sim, Adil, o segmento de moda foi um dos segmentos mais impactados na pandemia, assim, tá? entre cinco segmentos mais impactados na, na pandemia. Então, esses empreendimentos, né, tanto para a loja física como como na loja virtual, tiveram uma queda brusca no, no faturamento dessa empresa e na queda nas vendas realmente. Né? A gente estima aí que a queda nas vendas chegaram até a 73%. E eles estão numa fase de recuperação econômica. né Então, é, esses negócios começaram a reabrir, claro que não conseguiu com 100% da capacidade de reabertura, né? A gente vai estar tá com uma série de limitações. Ainda estamos com queda no faturamento, a gente não conseguiu fazer essa recuperação. A recuperação está lenta, né? A gente está melhorando nossos indicadores de venda, mas ainda muito lentamente. Então, é por isso que a gente vem apoiar com essa proposta para acelerar essa recuperação, tentar acelerar, né? Dentro dos protocolos de segurança, né, sanitários, então o digital, né, a venda digital, a presença digital vem como uma proposta para diminuir né, essa essa distância entre o consumidor e o o vendedor. Então a a proposta é realmente diminuir essa distância e acelerar, porque o impacto econômico foi muito grande, isso a nível de Estado, né? todo o estado do Pará a gente teve uma queda. Por isso também que a gente está atuando em todo o estado. A gente já está em mais de 83 municípios com liquida fashion. É um evento estadual, tá? com mais de 500 empresas participando. A gente já tem aí 2 mil produtos disponíveis na plataforma para esse consumidor é, ter acesso né, em um só lugar, né, de forma organizada. Às vezes a gente quer... É, comprar vários tipos de produtos e tem que ir em vários tipos de lugares, né? é, presencialmente. Então, a gente sabe que, que a gente está num momento delicado que tem que evitar sair de casa. Então, para facilitar para o consumidor também, né, a gente está colocando o maior número aí de mix de produtos num só lugar. E o que é legal, aqui é que a gente pode receber em casa essas empresas que estão cadastradas na plataforma Trabalho com sistema de delivery. Então, além da facilidade de você dar um clique né, e faz, escolher o seu produto, fazer cotação de preço, que a gente gosta de, de é, pesquisar preço, né? E a gente ainda tem a facilidade de receber em casa ou também comprar pela internet só passar na loja para buscar o meu produto. Então, a nossa proposta realmente é acelerar a recuperação econômica do estado do Pará
1: Agora Keila, fala pra gente sobre esta condição do empreendedor que deseja ingressar nessa plataforma digital, como é que ele procede se ainda pode fazer o seu cadastro explica pra gente como funciona
10: Pode sim, o festival começou ontem, vai até o dia 29, mas a plataforma, né, o amazonhamarket.com.br, está aberto, né, não vai fechar, vai ficar aberto para cadastro. Então, os os principais critérios aí, tem que ser uma empresa paraense, a gente está trabalhando forte para movimentar a economia local, então a empresa tem que ser paraense, tem que ter um CNPJ, então... dependente do porte empresarial dessa empresa, pode ser um microempreendedor individual ou ou a empresa de pequeno porte, tá? Essa empresa tem que estar cadastrada na plataforma, tem que inserir os seus produtos dentro dessa dessa plataforma e tem que ter um sistema de pagamento, né? Que pode ser transferência bancária, enfim. E também... É importante que essa empresa esteja adaptada para o sistema de delivery. Como eu falei, a gente está trabalhando né, com, com processo de segurança e tudo mais. Então, ela tem que estar tá com, com o negócio dela é, apto para entregar né, a domicílio ou trabalhar com take and go, que a gente fala. Né? Agora está super na moda. Então, a gente compra online e passa no empreendimento só para pegar.
1: Tá certo. Keila, queria agradecer a disponibilidade, de sua participação hoje aqui no Conexão, parabenizar pela iniciativa do Sebrae e desejar sucesso para os negócios pós-pandemia.
10: Muito obrigada pela oportunidade. Não esqueçam de acessar a marketing.com.br
1: Bom dia, Keila. Obrigado. Bom dia. Agora faltam 18 para as 9.
0: Conexão Cultura a 93,7 Me mostre suas camadas, desmude
6: sua alma. Quais são as suas cores? Eu sei os seus temores.
11: Set
1: Agora faltam 13 minutos para as 9 horas. Você está ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Representantes de escolas particulares discutem na Alepa. retomada das atividades da rede privada. Vamos aos detalhes com a redação, com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo. Bom dia,
12: Bahia e ouvintes do Conexão Cultura. Uma reunião entre deputados estaduais e representantes de escolas da rede privada de ensino discutiu ontem uma possível data de retomada das escolas particulares no Pará. De acordo com o Comitê de Representantes das Instituições Privadas, as escolas já estão aptas a receber aulas presenciais. As unidades seguem a 149 dias paralisadas devido à pandemia da Covid-19. Segundo a União das Escolas do Pará, Unesc, o objetivo é um retorno de forma híbrida, usando todos os protocolos determinados pelo Sindicato das Escolas Particulares. Ainda segundo a Unesc, todos os cuidados necessários para receberem os alunos e os funcionários estão sendo adotados. Membros do Ministério Público Federal, MPF, Ministério Público do Estado do Pará, MP Pará, Ministério Público do Trabalho, MPT, recomendaram, na terça-feira, que o governo do Estado mantenha suspensa as aulas nas redes públicas e privadas de ensino. Marcelo Alencar, repórter Cultura.
1: A Caixa libera hoje saques e transferências de novas parcelas do auxílio emergencial para 4 milhões de beneficiários do programa Nascidos em Maio. Entre eles estão 102 mil trabalhadores que tiveram o pedido liberado este mês, beneficiários do sexto lote e do primeiro lote que receberam a primeira parcela em abril, mas tiveram os pagamentos Suspento, suspensos. Todos já podiam usar os recursos para pagamentos de contas e compras através do cartão virtual. Agora faltam 11 para as 9.
3: Guardiã, do bebê da patroa, da pia do chão da vassoura, serias doutora Cunhã. Negra Cunhã, se te dessem o sol da manhã, em vez de seres vil cortesã, tu serias fiel, sacristã desse templo sagrado, chamado Família Cunhã. Lembra Cunhã? Batizada cristã, tu farias o sinal da cruz Dando a luz a tua filha Cunhã, Negra Cunhã. se tivesses o sol da manhã E um vero atestado de sangue Tu serias real campeã Dedicando a vitória a quem cospe em teu clã
0: Cultura.
1: Agora faltam oito minutos para as nove. Projeto da CEAP arrecada livros para renovar acervo de bibliotecas das unidades penais. As informações com Marcelo Alencar. Doe
12: livros e renove vidas. O projeto de arrecadação de livros da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária CEAP destaca a importância da leitura para o crescimento pessoal dos privados de liberdade. A campanha busca renovar o acervo das bibliotecas das unidades prisionais, contribuindo para a ressocialização dos reeducandos. Iniciada no dia 3 de agosto, as coletas prosseguem até o próximo dia 28 de agosto. Já foram arrecadados mais de 100 livros didáticos e paradidáticos. A doações serão distribuídas às casas penais do Estado. Haverá também a substituição dos que já estão defasados. Os internos que praticam a leitura são beneficiados com a remissão de pena por meio do projeto Leitura que Liberta. A imprensa oficial do Estado do Pará, IOEPA, doou 90 livros para o projeto. Quem desejar doar livros de literaturas, motivacionais, religiosos e biografias podem levar, nas unidades prisionais do Estado, e na sede da CEAP, localizada na Rua dos Tamóios, no bairro de Batista Campos. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura. Segue com vocês, a Dil Bahia.
1: Agora faltam sete para as nove pacientes internados no Hospital Regional Teresinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste, no Oeste Catarinense, por causa de complicações de Covid-19, Receberam uma adaptação feita com um vidro na unidade de saúde. Nas salas onde estão internadas, a família pode visitá-los de uma forma mais segura. O material permite que os parentes se vejam e, ao mesmo tempo, é mais uma barreira contra o vírus. A gerente de enfermagem do hospital, Márcia Dré, garante que o encontro com a família tem um significado relevante na recuperação do quadro clínico de cada paciente. Faltam seis para as nove.
0: Conexão Cultura Cultura na 93,7
9: O que você precisa saber sobre o coronavírus? Evite lugares com muita gente e fique pelo menos um metro de distância de alguém que estiver tossindo ou espirrando Proteja-se do coronavírus
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos Cultura Rede de Comunicação Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense, Tambata me faz feliz, música popular brasileira, Menina, de um dia conheci criança, música do mundo. Everybody's
11: talking about me. I don't say.
0: Brasil brasileiro, sexta, oito da noite na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. Conexão Cultura
1: Agora são 9 horas e 5 minutos em Belém. Informações sobre a entrega do Porto Futuro pelo presidente Jair Bolsonaro e o governador do Pará, Hélder Barbalho. As informações estão com Marcelo Alencar. Ok,
13: Bahia, bom dia para você e também para os ouvintes do Conexão Cultura. Hoje Belém ganha um novo cartão postal. O Porto Futuro, área que agora integra a área portuária da capital paraense, é um local privilegiado de lazer, idealizado pelo governador Helder Barbalho quando era ministro da Integração Nacional. Localizado em frente ao Terminal Hidroviário de Belém, o Porto Futuro inclui ainda a construção de uma ponte sobre o canal da Avenida Visconde Souza Franco, doca a abertura da Rua Belém. Ligando a Avenida Pedro Álvares Cabral, atravessa Rui Barbosa e ainda a criação de estacionamentos, uma praça gourmet, um parque urbano e a reforma da Praça General Magalhães. O complexo turístico conta com restaurantes e áreas para realização de eventos, além de pistas de corrida e ciclismo, banheiros públicos, playground, Wi-Fi grátis e um lago artificial. A localização é privilegiada, é estratégica, bem pertinho a poucos metros da Baía do Guajará e no rumo, no caminho para o centro histórico da capital paraense, que segundo os especialistas está entre as 20 principais cidades brasileiras em relação a conexões empresariais. E daqui a pouco o nosso rádio da Cultura FM já estará presente no evento, garantindo sonoras e e preparando uma reportagem especial sobre a inauguração do Porto Futuro, com a presença do governador Helder Barbalho e do presidente da República, Jair Bolsonaro. E os nossos ouvintes vão ter a oportunidade de acompanhar na íntegra todo esse material amanhã de 7 às 8 horas da manhã, do nosso principal jornal, que é o Jornal da Manhã, Amanhã na apresentação da Cássia Nascimento e do Isidoro Caísto. Então não percam essa reportagem especial. Marcelo Alencar, direto da redação, para o Conexão Cultura, segue com vocês a Dil Bahia.
1: Muito obrigado, Marcelo. São 9 e
14: Brasileiro lindo Sou brasileiro lindo E toco o tambor Também toco contigo co. Um balero, lero, tanque gogo chulamba, dangola Conga, nago, nago burundum burundum burundum, 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 burundum Burundum, burundum, burundum Burundum, burundum, Lindo Sou brasileiro lindo Sou brasileiro lindo E toco tambor Merengando o carimbo a cascata Tachangu, tá que me guarda a pele da África cor, que me dá jamais que eu toco o tambor. Bada oé, bada oé, bada oé, bada oé, bada oé, Sou brasileiro lindo, sou brasileiro lindo e toco o tambor. No tampão eu só digo bomba de amor, a tava querendo eu Lindo, lindo, é colôngológe uma flor Abrisando vento assado de odor que Clemente tchan 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 Tian 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 Gilengo negro é sou pescador, tocador, malumbo, vital cantor. Todo canto vem do fundo cantor. Brasileiro, lindo, sou brasileiro, lindo, sou cabanolino e toco tambor. Biramba, bible, bozambi, mano. Orereira, oh, yana ensinou. Salve os pretudinhos, salve o amor. Pacumba da de cantador. Roxa lá me deu e agora eu lhe estou. Toco o tambor, e toco tambor e tambor, e toco o tambor e,
1: toco o tambor,
0: e toco o tambor. Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7.
1: São 9 horas e 10 minutos em Belém. No próximo dia 17, Dia Nacional do Patrimônio Histórico, o Ministério Público Federal vai promover palestra para estimular a reflexão sobre a situação atual dos bens culturais que integram o Patrimônio Cultural de Belém e atuação institucional dos órgãos responsáveis pelas políticas públicas de preservação. Hoje, aqui no Conexão Cultura, nós vamos receber o Michel Pinho, que é historiador e palestrante do evento. Bom dia, Michel. Muito obrigado pela participação no Conexão desta quinta-feira.
15: Bom dia, querido. Tudo bem? Você está me ouvindo direitinho?
1: Ouvindo bem, Michel. Que em bom. Belém, são tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico conjuntos arquitetônicos das avenidas Nazaré, José Malcher, além do conjunto arquitetônico urbanístico e paisagístico dos bairros da Cidade Velha e Campina, que reúne mais de duas mil, quase três mil edificações, incluindo palácios, palacetes, sobrados... Mas apesar desse patrimônio tão valoroso, por que é tão difícil a preservação destes prédios, destas habitações? Enfim, qual o papel do poder público e da sociedade para preservar um pouco da memória da nossa história?
15: O querido, essa pergunta já é o convite para a palestra da segunda-feira, né? Porque... Não dá para responder só numa pergunta na rádio aqui, porque são muitos os fatores fatores. Né? O poder público tem essa característica da fiscalização, no caso do Ministério Público, né, os mais diversos órgãos da, da, da entendência federal, como o Caixa Econômica pode financiar habitação, reforma de uso social, né, a população pode exigir é, das mais diferentes esferas do poder público é, estadual, federal e municipal a atuação em relação a essa preservação. Mas eu vou te resumir em é, uma só palavra. Eu acho que a gente tem um enorme descaso né, histórico em relação à nossa própria história.
1: Agora, o trabalho dos órgãos responsáveis por esta preservação. Por que, que o trabalho destes órgãos ele é prejudicado? Por que, que a gente volta e meia, tem aí é, um patrimônio, um prédio com deterioração e já teriam é, sido feitos alertas às autoridades para restauração e nada foi feito. E qual é a dificuldade que os órgãos enfrentam para preservar?
15: Porque esse é um problema, não é só da esfera pública, né? esse é um problema também da esfera privada. A esfera pública é, também tem essa parcela significativa de descaso, como por exemplo a gente tem o Palacete Pinho, né? que ele foi reformado entregue, para a prefeitura e nunca foi usado. Então é falta de uma política pública de ocupação. De outro lado, você tem uma parte da população que é proprietária desses bens no centro histórico e no entorno, e aí a gente coloca o reduto como uma área para ser preservada, que tem interesse no valor do terreno, não na edificação. Então é muito mais fácil para essas pessoas deixarem o prédio cair para vender o terreno ou para edificar do que no interesse de preservar O nosso
1: patrimônio arquitetônico E e exemplos De outros bens tombados Pelo IFAM, tem o complexo do Veropeso, já no plano imaterial Aqui no estado O conjunto de celebrações do Sírio de Nazaré Também registrado pelo IFAM como patrimônio Cultural do Brasil Ou seja, são símbolos do nosso patrimônio que enfrentam momentos difíceis este ano. É, é como vocês analisam esta fase num todo?
15: Isso, isso é interessante também, porque você fala de uma questão que vai é, cortar é, a população paraense, né que é a sua identificação, a sua formação das suas diversas identidades. Eu lembro da reforma do Viro-Peso, quando foi proposta pela prefeitura, houve uma mobilização. É, de professores, de advogados, né, das mais diferentes áreas da sociedade para dizer não àquela proposta de reforma do grupo peso. Né? E também a gente consegue perceber hoje, é, com a ausência da procissão do sírio de 2020, a mobilização da sociedade para discutir o sírio. Isso mostra o quê? Que a questão do patrimônio edificado ou do patrimônio material, ela está ligada diretamente com o grau de identificação que a população tem com aquele bem. Né? Então, pouco das pessoas se colocam em questão de discutir a, a, o prédio que caiu, a casa que ruiu, mas muitos de nós estamos interessados no ser e no Ver o Peso. Né? O que nós precisamos é de uma educação patrimonial para dizer que o patrimônio como um todo ele faz parte da nossa vida.
1: Correto. Em relação à importância do apoio do Ministério Público, nesta política pública de preservação. O que que você pode falar para a gente?
15: Posso, eu acho que eu percebo o Ministério Público extremamente atuante em relação à cobrança das entidades ligadas à preservação do patrimônio. Eu extremamente né, vi a cobrança do Ministério Público em relação ao caso do Palacete Pinho, de perto, inclusive, oficiando a Prefeitura informações, porque eu acho que é esse o papel talvez mais bonito né, do Ministério Público ser efetivamente a voz da sociedade, né? da voz da guarda dos interesses sociais. E não tem como desassociar isso do patrimônio histórico de Belém.
1: Em relação à palestra do dia 17 através das redes sociais, faça o convite, o que que vai acontecer durante este evento, a que horas, por favor, Michão.
15: Isso é interessante. A palestra vai acontecer, o segunda da palestra é fazer um grande debate sobre como no Dia do Patrimônio a gente pode pensar uma sociedade que preserva a sua culta a sua identidade, levando em conta a pluralidade de interesses que existem na nossa cidade.
1: Perfeito. Michel Pinho, historiador e palestrante do evento que acontece no próximo dia 17. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar que querido, com os ouvintes obrigado. do Conexão Cultura. Tá bom, bom dia. Tá
15: bom. Abraço. Tchau, tchau.
1: 9 e 17 em Belém.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Agora são 9 horas e 20 minutos em Belém. Você está ligado no Conexão Cultura. Juros do cartão de crédito caem, mas ainda são os mais altos do país. Detalhes com Daiane Balbinô.
4: Os juros das operações de crédito voltaram a cair em julho, seguindo a sequência de reduções da Selic, Taxa básica de juros é o que aponta a pesquisa divulgada pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças. O cartão de crédito continua na liderança do ranking com taxa mais cara, apesar de sofrer um pequeno recuo de 0,36% no mês passado. A modalidade passou a operar de 11,16% ao mês em junho, para 11,12% ao mês em julho. Também atingiu o um menor patamar desde janeiro de 2016, quando chegou a 10,96% ao mês. A segunda maior taxa encontrada no cheque especial, que também apresentou redução no mês passado, com queda de 0,28%. O juro da modalidade passou de 7,13% ao mês, para 7,11% ao mês. É o menor patamar da série histórica. Daiane Balbinô, para o Conexão Cultura.
1: Agora, 9:22 mais de 70 municípios paraenses não registram crimes violentos há mais de 30 dias. As informações com Marcelo Alencar.
12: O índice de criminalidade vem apresentando redução não apenas na região metropolitana de Belém, mas também em 74 municípios do estado do Pará, que há mais de 30 dias consecutivos não registram ocorrência de crimes violentos letais e intencionais. Os números representam mais de 50% das 144 cidades do Pará que estão com queda nos índices de criminalidade. Os dados foram apresentados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, (Segup) nesta quarta, por meio da Secretaria de Inteligência e Análise Criminal, (Siac), que computou as informações referentes ao período de 4 de janeiro a 9 de agosto de 2020. As cidades de Santa Isabel do Pará e Breves, estão na lista dos municípios que, há mais de 30 dias, não registram casos de crimes violentos no Estado, Bahia. Em Santa Isabel, a redução do índice de homicídio atinge 59%, comparado com o ano anterior, quando foram registrados 22 casos. Já em 2020, o município registrou nove ocorrências do crime, Breves alcançou uma redução de 50% na taxa de homicídio em relação ao ano passado, quando foram registrados 10 casos. Em 2020, foram computados cinco ocorrências. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a queda é inédita, levando em consideração os dados desse tipo de crime em cidades que historicamente registravam um aumento na criminalidade. Dos 144 municípios do Pará, 74, ou seja, mais de 50%, passaram mais de 30 dias de alcançar mil dias sem ocorrências desses crimes. Entre esses municípios... Estão cidades que eram conhecidas pelo número de casos de homicídio, a exemplo de Santa Isabel do Pará e breves, que são municípios que figuram nessa lista com um potencial de habitantes considerável e que antes não conseguiam ficar tanto tempo consecutivo sem apresentar ocorrências graves, informou a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura, segue com vocês a
1: Bahia, 925
16: Cheiro de mar de casa de palha, a planta regada com água da chuva. O som que vem da tua batida na porta, a cor da minha vida combinar com a tua. Coisas escritas no rodapé, poema de sete sorrisos. Na pele sempre o arrepio, na cama o nosso café. Viver a vida do jeito que a gente quer Deixar a mente aberta para evoluir E ter o mundo inteiro para colorir E descobrir Viver a vida do jeito que a gente quer O som que vem da tua batida na água A cor da minha vida tem sete sorrisos Coisas de pele, café na cama A porta aberta e o arrepio Combinam com o rodapé A vida tão sutil Viver a vida do jeito Que a gente quer Deixar a mente aberta Para evoluir E ter o mundo inteiro Para colorir E descobrir Viver a vida do jeito Que a gente quer Deixar a mente aberta Para evoluir Em cada verso Em cada gesto
9: Semifinais do Parazão 2020. Nesta quinta, Castanhal e Remo, ao vivo, 8 da noite, direto do Mangueirão. Parazão 2020, ao vivo e exclusivo na tela da TV Cultura. Apoio: Governo do Pará, Amazon Power, Aspeb, ExaMais, Reina Farma, Buganville, Café Líder, VGA. Sebrae e Equatorial Energia. O Hospital Regional do Tapajós começou a ser construído em 2013, mas não ficou pronto no prazo prometido. O Governo do Pará mudou essa história e entregou o Hospital Regional do Tapajós. São 164 novos leitos em duas alas, uma para pacientes com sintomas da Covid-19 e outra para a clínica geral. Em breve, o hospital atenderá outras especialidades, inclusive hemodiálise para internados. Governo do Pará, melhorando a saúde por todo o Pará. Participe da votação para o troféu Meio de Campo e escolha os destaques do Parazão 2020. Acesse portalcultura.com.br e vote para eleger os melhores da temporada. Troféu Meio de Campo Apoio Governo do Pará Por todo o Pará Alubar Equatorial Energia Sebrae Bougainville VGA Café Líder, Reina Farma, Examais, Aspeb e Amazon Power. Realização Cultura Rede de Comunicação.
0: Amazônia em Sotaques e Hábitos na Poesia Musical, de Joãozinho Gomes. Quando
17: eu descobri a vocação que eu
15: tinha para escrever, eu sentia a vontade de escrever as duas coisas, tanto a, a poesia quanto a letra de música, sem ainda perceber a diferença que há entre as duas linguagens.
0: O poeta e compositor Joãozinho Gomes é nosso convidado no Brasil Brasileiro, neste sábado, sete da noite.
3: É tempo de se cuidar, mas também é tempo de cuidar de quem está ao seu lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro, afinal, eles sempre estiveram lá por você. Comprando dos pequenos negócios, você fica por perto de casa e ajuda a manter os empregos e a economia local funcionando. Compre do pequeno. Consulte as recomendações das autoridades locais. Uma iniciativa do SEBRAE. A Força do Empreendedor Brasileiro. PA.com
0: Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: horas e 34 minutos em Belém. Com estilo Dark Tropical, Kikito apresenta novo single Sai Dessa. A música tem a participação de Malu Guedelha. Vem acompanhada de Lyric Video. A música Sai Dessa, que faz parte da atual fase de Kikito, reúne a rítmica de um saudoso samba com arranjos de cordas estilo anos 70. Sou intimista, E também otimista, é claro, o otimismo não tem a ver com sair dessa quarentena ou sair desse momento que assola nosso futuro, mas cabe bem ao período no qual estamos. A música foi composta ainda em 2018, mirando um fortalecimento pessoal que vez ou outra precisamos buscar. Vamos bater um papo com o Kikito agora aqui no Conexão Cultura, Bom dia, Kikito. Qual foi a verdadeira proposta de Sai Dessa?
18: Opa, bom dia. É, assim, Sai Dessa é uma música que eu escrevi ainda em 2018. Então, na época, eu, eu tinha lançado meu primeiro álbum e ele era um álbum que falava muito assim de tristeza e, e sentimentos mais introspectivos, assim, sabe? E aí eu ia escrever, estava a fim de escrever uma música, estava com mais ideias e aí... Quando eu fui escrever, eu tava já escrevendo um negócio meio, meio, meio sombrio, sabe? Aí eu pensei, não, não, eu vou sair dessa, vou escrever um negócio mais, mais tranquilão e tal. Na época eu também tava estudando muito samba antigo, e aí tava querendo fazer um negócio mais nessa pegada. E aí, e aí veio a mensagem, mais ou menos uma mensagem assim que, eu, que, eu, que eu uso para mim mesmo até quando eu tô me encaminhando para uma situação mais de tristeza ou de declínio, sabe? Uhum.
1: Em relação à participação da Malu Guedelha, né? Como é que foi que surgiu essa parceria? Foi especificamente para essa faixa?
18: Pois é, essa é a segunda música que a gente está lançando junto, né? mas essa foi a música que, que iniciou toda essa nossa parceria. É, eu já admirava muito a Malu, porque ela era vocalista da banda O Cinza, e a gente sempre tocava, nas mesmas festas festas, assim, a gente já se conhecia bastante. E aí, quando eu, quando eu comecei a entrar nessa onda de gostar de samba, samba antigo e música brasileira antiga, é, eu percebia que ela já tinha muita sensação desde criancinha, assim, na, na, na escola musical dela mesmo. E aí, quando eu, quando eu fiz essa música, é, eu, queria, eu queria a presença de vocais
19: femininas,
18: femininas desde o começo, desde, desde, desde a primeira, primeira, primeira canetada. assim já estava pensando numa voz feminina também, fazendo isso. E aí a gente gravou, em 2018, eu, eu e o Marcel Barreto, que é meu produtor. Antes de ter o estúdio dele lá no Norte figueiredo a gente já gravava no quartinho essa, a parte instrumental dessa música A gente já gravou num quartinho E aí Passou um tempo Aí ano passado, 2019, um ano depois de a gente ter gravado no quartinho A gente já tava com o estúdio dele lá na Figueiredo Que é o Budokal Records do estúdio é, A gente chamou a Malu Que já tava com essa ideia desde o começo E a gente já tinha deixado esse espaço Que ela canta é, sem, sem nada de voz Só para ela cantar mesmo, para ela fazer a letra E aí a letra é dela Essa parte que ela canta, a letra é toda dela e tal e aí misturou as duas, nossas duas ideias e, e, e deu essa junção. E aí no mesmo dia que a gente gravou essa ideia, a gente gravou Retina também, que é uma música que a gente lançou ano passado.
1: Agora, na hora de compor, né? você, em algum momento da sua vida, compôs em 2018 esta música, né e aí Sim. a Malu vem depois com a parte que ela canta na composição. Aí eu pergunto, o que é que os dois precisam estar num mesmo clima, numa mesma sintonia, numa mesma vibe? Ou um precisa entender o outro para complementar com a parte que chega?
18: Eu acho que são as duas coisas. No nosso caso, aconteceu as duas coisas, assim.
1: Espera
18: é... aí que tá passando um barulho aqui. Passou. É... Pois é. As duas coisas aconteceram, a gente sempre tem a mesma sintonia, assim, a mesma vibe, a gente, a gente pode estar assim, se vê uns três meses é uma a gente se encontra, a gente parece que está se vendo ontem, assim. E aí a gente tem isso que é, que é muito bacana, né? Que eu acho que é muito necessário, eu não consigo trabalhar, fazer música com alguém que eu não, não tenha sintonia, assim, sabe? Já tentei várias vezes, nunca consegui. E aí com ela rola muito isso, e aí ela, ela, ela tem uma sensibilidade assim que, que é indescritível, sabe? E aí quando eu mandei a letra para ela, eu sabia já que ela ia entender tudo. Ainda ia mandar uma mensagem de volta para mim, entendeu? Foi o que aconteceu.
1: Em relação aos próximos projetos da tua carreira, Kikito, o que é que você está planejando aí? Esse ano ainda tem coisa nova ou você está deixando tudo para 2021?
18: Pois então, 2021 a gente tem um álbum, que é esse álbum que vai concretizar todo esse estilo da arte tropical. Vai mostrar tudo, toda essa, essa atmosfera que a gente foi criando, essa atmosfera sonora. E eu acho, que eu acho na planeja a gente não sabe muito como é, né? É meio incerto esse negócio de música. Mas na Planejo, esse ano, lançar um EP com várias músicas que eu vim gravando na quarentena e várias experimentações que eu faço aqui em casa e tal. Vai ser um EP... O nome dele vai ser Caminho ao Darte Tropical. Vai ser, tipo, mostrando todas as experimentações que eu fiz até chegar nesse... Esse som junto com o, é, é, o, o álbum que eu vou fazer que é no, ano que vem é gravado com o meu produtor, Marcel Barreto. E aí você vai ser tudo, tudo que eu faço sozinho aqui em casa e vai para ele. E vai ser meio que uma parada mais experimental, caseira e tal, mostrando, mostrando como a gente chegou lá, entendeu? Uhum.
1: Agora, este estilo dark tropical, você falou que tem muita influência do samba, né? Dos anos 70 e tal. Quem te influencia é, é, nesse ritmo? Que, é, 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 aquele samba mais swingado, aquela coisa mais cheia de ginga? O que que é o dark tropical? E quem é o artista que te influencia?
18: Assim, só pra falar um artista, assim, nesse estilo nesse do gingado, do, do violão, que eu miro, né? Tô mirando, mas não sei se tô tá acertando. Uhum. É o Jorge Benjona, né? com certeza, porque é, é um. É... E pra mim ele é, ele é o rei dessa parada, desse violão de nylon, desse zingado assim, ele é o cara.
1: Aí tem Bebeto mas, assim, e tem uma galera que tem também essa mesma pegada, né?
18: Sim, sim, a gente também escutou muitos novos baianos nessa parte do solo de violão de nylon, a gente escutou muitos novos baianos antes de fazer o solo e tal, mas a, a, essa música especificamente ela tem essa, essa influência de samba, mas a parte do, do Tropical junto com o Dark pode ser pegando uma influência de samba antigo, pegando uma influência de música regional a gente, a gente pega tudo isso que tem essa, essa, esse som tropical e mistura com os sintetizadores graves com, com climas tensos entendeu? E aí acaba criando essa, essa, essa atmosfera do som porque antes a gente só fazia a parte do dark entendeu? E aí como a gente começou a ouvir muito, eu comecei a ouvir muito samba antigo o Marcel já ouvia, o Marcel já tinha isso na, na, na dele eu que comecei a, a entrar nisso de cabeça a partir de 2018, que quando a gente lançou esse nosso primeiro álbum, que é um álbum totalmente sombrio Aí eu já vi, a gente já veio é, misturando essas duas coisas, entendeu? A gente já gostava muito de fazer um som mais gótico, meio, meio post punk um negócio meio é, influenciado por até a Legião Urbana, essa galera dos anos 80, sabe?
19: Uhum.
18: E aí agora a gente pegou essa, essa atmosfera e, e jogou um violão de nylon, jogou uma guitarra mais ligada. Dependendo da música, ainda tem muita música para mostrar aí, aí vocês vão entender o que é o Dark Tropical Beleza. como um todo.
1: Então convida né, o público que vai assistir aí o clipe nas plataformas digitais e entender um pouco mais como eu tô entendendo agora com a sua explicação.
18: Então é isso, galera. Eu sou o Kikito, sou artista daqui de Belém do Pará. É... Tô começando um novo estilo, uma nova atmosfera sonora, chama Dark Tropical, o ano que vem tem álbum. E esse álbum vocês já podem um gostinho dele, com os dois singles que eu lancei, um chama Retina em parceria com a Malugue dele que foi do ano passado em agosto, e o outro chama Saidesa, que foi lançado na última sexta-feira também em parceria com a Malugue dele se quiser procurar nas plataformas digitais é só digitar Kikito, Caí K-I, Caí e aí você encontra Spotify, Deezer, Apple Music é, Napster e no Youtube também, no Youtube é, você pode encontrar essa última música que eu falei, Saidesa, com, com estimulação visual, que é um uma animação junto com o vídeo que eu mesmo produzi e está lá no meu canal do YouTube também. Kikito, Kai Kai Teó. Obrigado, desde já.
1: Conversei com o Kikito, muito obrigado. Sucesso, saúde. Vá. Tá? Bom dia.
18: Abração, bom dia.
1: 16 para as 10 agora.
0: Cultura na
1: 93,7. Agora faltam 14 minutos para as 10. É o Conexão Cultura no ar 985639937. 98563-9937. é o WhatsApp para sua participação. A Argentina e o México, em parceria com o laboratório AstraZeneca, irão produzir entre 150 e e 250 milhões de vacinas contra o coronavírus para toda a América Latina, com exceção do Brasil, que estarão disponíveis até o primeiro semestre de 2021, anunciou nesta quarta-feira o presidente do Alberto Fernandes, o presidente da a, do laboratório, né? Segundo Fernandes, o laboratório que desenvolve o medicamento, em parceria com a Universidade de Oxford, disse que as vacinas poderão começar a ser aplicadas já no início do próximo ano. Na Argentina será produzida a substância ativa da vacina, explicou o presidente argentino eh, Fernandes, Alberto Fernandes. E em seguida o México ficará responsável por concluir o processo de produção. E embalar a vacina O presidente argentino Disse ainda que cada dose Vai custar em média 20 reais 3 a 4 dólares No câmbio de hoje O Brasil assinou em julho Com o AstraZeneca Um documento que dará base Para o acordo de parceria Na elaboração da vacina de Oxford Em teste aqui no país O acordo prevê a Fiocruz, no Rio de Janeiro, será responsável pela produção da substância no país, o envase e controle de qualidade. De acordo com o Ministério da Saúde, o documento trata da transferência de tecnologia e da produção de 100 milhões de doses da vacina, caso seja comprovada a eficácia e a segurança. O acordo prevê o início da produção da vacina a partir de... De dezembro ainda deste ano Faltam 12 para as 9 Aliás, para as 10 O governo do Pará reforça as ações em defesa da Amazônia Durante reunião entre governadores e empresários Os detalhes estão com o repórter Marcelo Alencar O governador
12: Helder é Barbalho Esteve em Paragominas ontem, participando de uma reunião online do consórcio da Amazônia Legal para discutir com empresários do agronegócio, da indústria e da área de serviços um pacto pela preservação da Amazônia, promovendo o desenvolvimento sustentável. Bahia, o secretário de Estado de Meio Ambiente, e Sustentabilidade do Pará, Mauro Alde Almeida, também participou da reunião. Por meio da entrega de uma carta, o setor empresarial afirmou o compromisso público com a agenda do desenvolvimento sustentável, dizendo que vem acompanhando com maior atenção e preocupação o impacto da percepção negativa da imagem do Brasil no exterior em relação às questões socioambientais da Amazônia na economia. Uma das solicitações dos empresários aos estados é que agilizem a relação do Cadastro Ambiental Rural, mecanismo que ajuda os órgãos ambientais e de segurança a identificar o responsável por um desmatamento, mais investimentos públicos nas ações de combate à grilagem de terra, a integração dos Institutos de Terra ao INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, na criação de uma governança colaborativa, que dê agilidade aos processos de regularização fundiária e a melhoria da infraestrutura e governança na análise e concessão de licenças ambientais. De acordo com o governo do Pará, ele já está trabalhando com ações focadas nos temas ambientais como o Amazônia Agora, que tem o um alicerce de comando de controle e fiscalização, além da regularização fundiária e o apoio técnico de melhoria de atividades da agricultura e pecuária de maneira sustentável. O Consórcio consórcio Interestadual da Amazônia Legal, oficializado em março do ano passado, reúne nove estados e tem como objetivo transformar a Amazônia Legal em uma região competitiva, integrada e sustentável, a partir da resolução conjunta de problemas complexos e comuns a todos os membros. O consórcio da Amazônia Legal é o terceiro existente no Brasil que já tem experiência de outros dois modelos, o Brasil Central e o Nordeste. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura. Volta com vocês,
1: a Dil Bahia. Faltam nove para as dez. Muito obrigado, Marcelo Alencar.
17: Pedir a benção se não sei falar com anjos, como te pedir a benção se não sei falar com anjos e o Amazonas me leva pra perto de teus arcanjos e o Amazonas me leva pra perto de teus arcanjos. Me ternura que trazes em tua verdade. Então me empresta a ternura que trazes em tua verdade. Ou talvez a belezura dentro de minha saudade. Ou talvez a belezura dentro de minha saudade. Saudade. Saudade 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 sei falar com
16: anjos,
17: como te pedir a benção, se não sei falar com anjos, e o Amazonas me leva pra perto de teus arcanjos, e o Amazonas me leva pra perto de teus arcanjos. Então me empresta a beleza que trazes em tua verdade Então me empresta a beleza que trazes em tua verdade Ou talvez a boniteza longe da nossa saudade Ou talvez a boniteza longe da nossa saudade 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 Saudade
20: Meu senso crítico que faz você Que ri da minha capa e dos meus discos E joga na fogueira os livros raros Quem é você? minha capa e dos meus discos e joga na fogueira
1: horas em Belém, final de Conexão Cultura desta quinta-feira, 13 de agosto de 2020. Você pode ouvir tudo que rolou no programa de hoje através do Castbox acessando a página do Jornalismo Cultura. Um excelente dia para você. Fique com muita saúde e até amanhã a partir das 8, logo depois do Jornal da Manhã. Já já, Paulo Brasil e o Cultura vinil 10 e 1.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.
9: O que você precisa saber sobre o coronavírus? O principal alerta é febre alta. acompanhada ou não de tosse, aperto no peito, falta de ar e dificuldade para respirar. Proteja-se do coronavírus.
6: Cuidar da sua saúde é proteger
0: a todos. Cultura, rede de comunicação. Cultura FM. Aqui você ouve. Música popular paraense: oh, Não procure tanto. Música popular brasileira. Arto
21: sol tem desgoverno.
0: Cultura FM 93,7. Salva da sua. Oito da noite, na Cultura FM.
8: A música, o fato, a memória.
22: Cultura Vinil.
8: A história da música popular brasileira em long play. O cearense Fagner estava gravando ele LP Romance no deserto em 1987. Os músicos eram os mesmos do tempo da velha estampa colorida: Robertinho do Recife, Manassés e alguns convidados, como Léo Gandemann e Rio do Mora. Nando Cordel presenteou o cearense com o um shot certeiro.
22: Você endoideceu meu coração, endoideceu. E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem o
8: a versão de Fausto Nilo para a obra de Bob Dylan levava o título do LP Romance no Deserto.
22: Eu tenho a boca que arde como o sol, o rosto e a cabeça quente, com Madalena vamos embora agora. Ninguém vai pegar a gente
8: Nesse disco ele seguiu fielmente os conselhos do rei Roberto Carlos que disse Chega de fazer músicas para universitários, agora faça para o povão Foi o que fez, ganhou da dupla Fuliman e Massadas um dos maiores sucessos de sua carreira 1987, Deslizes, de volta no Cultura vinil.
22: Não sei porquê, insisto tanto em te querer se Você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas, aonde vais Mas eu disfarço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Que o meu silêncio Vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio Eu recebo teu abraço Subornando meu desejo tão antigo e fecho os olhos para todos os seus passos me enganando Quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolves tuas crises Em outras bocas não
19: consigo ter